0: Thank <laughs> you. Instagram merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında otoriteyi sevmek kitabının arkadaki kitabını Erhan Şermetin kitabının da yardımıyla e, bugün Türkiye'deki durumu konuştuk biraz e, o durumun içinde otoriter bir yalnızlığı da tanımlamaya çalıştım. Çünkü şu anda yaşananlar onu gösteriyor. Kendi tercih ile etrafındakileri doğrayan, onları azaltan sayıların iyice azaltan ve bugün yalnız daha mahkum olmuş bir liderin aslında ekonomik ve siyasal anlamda nasıl çıkışsızlık içinde olduğunu anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da... Daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Bir grup izleyici farkında. Yayın biter bitmez. Normalde burada canlı yayını. YouTube. Yani herkes bilmek zorunda değil. acı niye bilsin? YouTube buradaki yayını canlı yayın yaptığımız arayüz programından alıp doğrudan sistemine yapıştırıyor. Ve ondan sonra ayarları da öyle yaptığım için. Herkese açık. 7 senedir böyle zaten. Ama tuhaf bir şekilde pat diye bir gizli ibaresi attı üstüne. kilitledi. Daha komi şu. İtiraz mekanizmasını kapattı normalde YouTube stüdyo üzerinden itiraz edebiliyorsunuz hayır burada bir hak ihlali yok bir şey diye bir şey yok diye bu arada tuhaf bir şekilde bir hak ihlali olmadığını belirten bir mail de attı bana ee, bir geri bildirim yolladıktan sonra acayip tuhaf bir şey gerçekten tuhaf zamanlar yaşıyoruz ama söyleyeceğim sonuçta şöyle de bir durum oldu zaten. Diyor ki merhaba Ünsal Unlu. ekibimiz içeriğinizi inceledi ve spam yanıltıcı uygulama ve dolandırıcılık politikası ile ilgili herhangi bir ihlal söz konusu olmaması için içeriğinizde bazı değişiklikler yapmanız gerektiğine karar verdi. Ne o değişiklikler belli değil. Öyle bir şey söylemiyor muhtemelen bir algoritma sıkıntısı var. Bu değişiklikler yapılana kadar şu içeriği gizli hale getirdik videonun adı. Kanalınıza ihtar vermedik. Ben verecek bir şey yok ki zaten. Verecek bir şey yok. Bakın YouTube'un Türkiye'de bir temsilciliği var artık. Bunu sadece Google çeviri üzerinden böyle saçma sapan sözlerle paylaşamazsınız insanlarla. YouTube şu anda belki dünyada en çok içerik üreten ülkelerden bir tanesinde. Türkiye'de temsilcilik açtı ve bu işi ciddiye almak zorundasınız. Ya böyle saçmalık olur mu? Birçok izleyiciden şey geldi. Diyor ki e, gizli olarak işaretlenen içerik buna itirazınızı yollayabilirsiniz. İtiraz edemiyorsun. İtiraz mekanizması kapalı. Böyle bir saçmalık yok yeryüzünde. Bir, eğer bu işi, daha önce biliyorsunuz bundan 4 sene kadar önceydi. İçinizden bazıları hatırlar, yayının eski izleyicileri hatırlar. Ee, kilitlemişlerdi videoyu hatırlıyor musunuz yoğun şikayetle? Sonra da ben o şikayete karşı bir mail atarak hem de uzun süre uğraşarak şikayeti geri aldırmıştım. Kanalama 24 saat civarında askıda kalmıştı. Şimdi birçok izleyici diyor ki dün geceden beri bazı çok izlenen videolarda canlı yayınlarda yaşandı bu. Ama çok tuhaf bir şey. Ben videoyu sıfırdan yeniden yükledim. Hiçbir sorun bulmadı aynı şekilde duruyor şu anda yerinde. Paylaştım da şu anda ünsalünlü.com.tr'de o yeni videonun linki var. Yeni videoda yeni bir şey yok sabahki yayın. Bu işi ciddiye almak zorunda YouTube. Yani buradan YouTube'a sesleniyorum o saçmalığı yapmak istemiyorum ama gerçekten bakın bu ülkede çok fazla içerik üreticisi var YouTube bu ülkede çok para kazanıyor çok fazla para kazanıyor bu işi ciddiye almak zorunda. Google çeviriyle insanlara saçma sapan dandik mailler atmayın ne anlatıyorsanız itiraz etme hakkınız saklıdır diyorsun itiraz kapalı itiraz kapalı tıkladığın andan itibaren bu videoya itiraz edemezsiniz diyor. E ben ne yapacağım kardeşim? <gülüyor> Nasıl çözeceğiz yani bunu? Var mı bir fikriniz? Eğer bu bir algoritma hatasıysa gerçekten mesela e, özellikle hackerlar bir bug buldularsa, sistemde küçük bir açık buldularsa, oradan yürüyorlarsa eyvallah ama paylaşacaksın onu o zaman sosyal medyada. Diyeceksin ki şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz kardeşimiz. Bunu yapamazsın. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki ya sorun mu videoyu yenilemişsin. Hayır değil. Bakın. Bütün dünyada çok eşitliksiz bir zeminde mücadele ediyoruz biz bazılarınız bunu ciddiye almıyorsunuz bunu bir kapris falan zannediyorsunuz ben de hele Timur yaptığı zaman yazılanları çizilenleri hatırlıyorum bazılarınız şöyle zannediyorsunuz şu beğen düğmesine dokun kardeşim lütfen dokun böyle değil oradaki o beğeni like var ya bizim bu videoların burada beraber oluşturduğumuz içeriğin dünyada izlenirliğini gösteriyor burada pek çok kişi ciddiye almıyor biliyorum bunu. Yani ilk yayında ben bir ara baktığımda 3247 kişi eş zamanlı izliyordu. Like sayısı 1003 müydü neydi? İşte sen böyle umursamadığın zaman güzel kardeşim. Karşı taraftan dislike ederek beğenmeme düğmesi üzerinden ve şikayet yollayarak videoları kapatıyorlar. Hani bu da senin özgürlüğün. Eğer ciddiye alırsan bilmiyorum alır mısın almaz mısın senin sorunun da. Ama bu da ciddi bir özgürlük sorunu. Neyse sorun değil. Şimdi lafımızı uzatmayalım. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Siz de izleyebiliyorsunuz zaten. E, o paylaşımı da yaptım. Yani ben sayfa üzerinden de yeniledim. O nedenle bir sıkıntı yok şu anda. Unsalun.com.tr'yi açtığınız zaman da o bağlantıyı aynı yerden görebileceksiniz. Ama dediğim gibi YouTube'un saçmalığı duruyor. İşte anlatmış mesela bir geri bildirim sayfasına yönlendiriyor seni. Diyor ki gizlilik ibaresi alan videolar nasıl düzeltilir? İtiraz edin. Sağ ol ben geri zekalıyım çünkü o benim aklıma gelmiyor. İtiraz düğmesini açsana o zaman. Ama buna itiraz edemezsiniz. Ama itiraz edin. Hadi ya ne yapayım sokakta görüşmeye karşılaşmayı mı bekleyeyim bunun için? Dünyanın en saçma şeyi ya. Gerçekten en saçma şeyi. Ama şu anda bakınca orada duruyor video. Ne oldu? Demin onu söylüyordum. 4223'tü. Oradaki izlenme sayısı. Şu anda 1700. E YouTube içeriği üretenler, bizler. YouTube'un reklam geliriyle yaşıyoruz. Şimdi bu haksızlık değil mi? O izlenmeler eşliğindeki reklam geliri ne olacak? Kapattın onu. Ya saçmalığım yine bir para yemin ediyorum. O kadar abuk şeyler ki bunlar. Ama aradaki o 2500 ne oldu onlar? O 2500 like nereye gitti mesela? İçinizden bazıları için önemsiz olabilir bu. Aman, ama amma takıl değil. Şu anlattığımı ne olur anlamaya çalışın. Bakın bu çok ciddi bir hak ihlali. Çok ciddi. Youtube bu işten milyarlarca dolar para kazanıyor. Milyarlarca. Bak bir daha söylüyorum altına. Yani benim bir videodan kazandığım 0.0003 sente muhtaç değil. Bu başka bir şey. Ama bunu 1 bin milyon eşliğinde değerlendirecek olursanız buradaki hikayenin yaşanan o küçücük aksaklığın nelere mal olacağını daha iyi anlayacaktır herkes. Ha işte evet Hazal Hanım söylediği gibi Skop'da Skop hediyelerimizi aldı gitti. Hediye değil ya. Ya sizin cebinizden çıkan parayı uçurdu adamlar sahtekarlar satın aldınız onları ve gitti ya bana da ulaşmadı hiç kimseye ulaşmadı youtube kapandı indirdiler o parayı resmen alenen tıkır tıkır indirdiler neyse artık daha fazla üzerinde durmaya gerek yok ama ben bu işin peşini bırakmam merak etmeyin sizi de bilgilendiririm hani şu oldu bu oldu neyse ee, anlatırım sıkıntı yok yani Sağ olsun Timur da uğraşıyor bir yandan çünkü Şimdi gazetelerde ne var? Valla gazeteler biraz karışık. 19 Mayıs kutlamaları var. Ee, mesela gazete pencere devlet değil halk kutladı demiş. Çok doğru. Çok doğru. Erdoğan bir kutlama yaptı. Ya Ankara'da Anıtkabir'de gençlik orada buluşuyor. Tamam mı? Eğer bu kadar meraklıysan gençlerle kutlamaya. Niye orada kutlamıyorsun? Seçilmiş gençler. Sorular sorsunlar. Soru mu soruyor onlar? Bir tanesi sordu. Bak her şeye rağmen çocuğun hakkını teslim etmek lazım. Sordu. Pistlerin yıkımına neden ihtiyaç duydu? Dedi ki belki pistleri kaldırmayacağız. Allah Allah biz ülke olarak istiareye mi yatacağız? Kaldırırlar mı kaldırmazlar mı? Bu da kötü. O da kötü. Hani Erşan Kuneri bu kadar gündemdeyken Erşen Kuneri film ismi gibi oluyor bu. Kaldırırlar mı kaldırmazlar mı? Filmleri. Yani. E, bilmiyoruz biz. Pistler kalkar mı kalkmaz mı? Baya bildiğin düz. Erşan Kuneri film ismi oluyor bu. Yapmamak lazım. Hani bu kadar gündemdeyken özellikle. Bu arada Erşan Kuneri üzerinden de acayip bir tartışma dönüyor. Tür Türkiye tamamen bence delirdi ya. Ciddi söylüyorum bak. Tamamen sosyal medya insanları böyle kusursuz bir deliliğe sevk ediyor. Kusursuz ama. Yani oynayacak yeri yok. Cillop gibi delirdi herkes. Gibiciler ve Erşan Kunericiler olarak ikiye ayrıldık. Bir insan evladı da çıkıp şunu sormuyor. Sebep Niye abi ikisini birden sevmek ya da ikisini birden sevmemek mümkün değil mi? Birinden birini sevecek misin? kalabalığız Kalabalığınız biz üstüne çıkarız vallahi. Eee. Ya dikkatiniz çekiyor mu? Mesela Cem Yılmaz'ın yaptığı bütün işler bir süre sonra I, kaka I, falan diye değerlendiriliyor. Ama insanlar şunu göz ardı ediyorlar. Cem Yılmaz'ın yaptığı işleri hep Cem Yılmaz'la kıyaslayarak yapıyorsun. Çok acayip bir şey değil mi bu? Ben mesela dün önceki gün bitirdim. Tamamı bitti. Tamamı bitti bu şeyin, Erşen Kuner'in. İlk iki bölümde hiç gülmedim. Gülmeyi bırak tebessüm etmedim. Üçüncüden itibaren işin kafasına biraz girdikten sonra yavaş yavaş son iki bölümde ciddi güldüm. Ama bu benim kardeşim. Sen böyle olmak zorunda değilsin. Üzerine bir de Zafer gözün yazdıkları. Ya doğru, doğru sözler değil. Onlar da aynı şekilde. Yani Niye kıyaslıyorsun ki kendi yaptığın işle öbürünü? Üç fırın ekmek iki fırında boyoz yemek lazım. Yani gerek yok ki buna. Yaptığın iş deneyim sen. Oyunculuklar bir kere şahane. Şahane. Gerçekten şahane. Uras Kaygıları oğluna bayıldım ya. Bittim. Harbiden bittim. Ne biçim bir oyunculuk o. Nilperi Şahinkay aynı şekilde döktürüyor. Çok acayip işler dönüyor. Bence şahane bir kadro olmuş. İş, işin kafasına ulaşabilmek zor. Evet. Ama şunu atlıyor insanlar ya. Ya Cem Yılmaz'ı hep Cem Yılmaz'la kıyaslıyorsun. Farkında değil misin? Bu adamın ne kadar iyi iş yaptığını gösteriyor. Çıtayı kendi koymuş yani. Gibiyle Erşan Kuneri'yi kıyaslamak ben çok saçma bir şey. Çok saçma. Ayrıca insanların böyle bir zorunluluğu yok. Yani öbürünü beğendiysen bunu beğenemezsin ya da bunu beğenmediysen onu beğenmek zorunda. Hayır ya ikisini de beğenmeyebilir insanlar. İkisini de çok sevebilir. Şimdi de buradan ayrıldık. Vallahi süper süper. Ne diyorum ya işte konuşunca bunu politik doğruculuk diye anlatmaya çalıştığında... Ben bu konuyla ilgili sosyal medyada tek kelime yazmam bu saatten sonra. Ciddi söylüyorum. Yani oradaki linççi, bokçu kadroya, bokçuluk milli takımının eline koz vermem bir daha bitti. Yayınımız var burada ya. Ben burada anlatırım derdimi. İstediğimiz gibi enine boyuna konuşuruz üstelik. Politik doğruculuğun ne olduğunu gördünüz mü şimdi? Hani orada söyleyince yalnızca hiç yakışmadı o söz. On, niye yakışmasın ya? Ona söylenmiş bir söz değil ki. Niye yakışmasın? Bak politik doğruculuk hayatımızı nasıl boka batırıyor. Görün işte izleyin. Evrim Kur'an'la yaptığımız o söyleşide daha uzun konuştuk Evrim'le bunu. Oradan da dinlerseniz sevinirim. Çünkü herkes bir yere girdi şu anda. Herkes bir kafada ve o kafanın içinde gidiyor sadece. Benim beğendiğim beğeneceksin. O kadar. Sebep benim kafam niye ayrı o zaman? Niye biz yapışık ikizler gibi gezmiyoruz kafadan? Benim beğenmediğimde beğenmemek. Ya çok acayip bir şey değil mi ya? İnsanlar ee, insanlar beğenilerini ifade edip etmemekten korkar oldular. Niye? İlk yayında konuştuğumuz otoriteyi sevmekte Eran Şermet'in anlattığı hikaye. Ya sen daha güçlüsün kardeşim. Neyinden korkuyorsun? Üstüne çıkıp tepinirler diye mi? Dik dur bakalım ne oluyor. Takipçi kasmaya çalışma bakalım ne oluyor. Ama takipçiler gidiyor ya. E bu kafayla daha çok gider o takipçi. ya Gitsin. Hala bana mail geliyor. Musa Bey takipçiniz yalnız ciddi azaldı. Ya kardeşim bak çok yorucu bir hayat bu. Takılma böyle şey. Ulan ben takılmıyorum sana ne. Ben açıp bakmıyorum kimdir diye. Sen niye bu kadar merak ediyorsun. Çok zor bir şey. Çok zor bir hayat bu. Ciddi söylüyorum. Ama şimdi işte bak politik doğruluk. Hepimizin hayatına tükürdü. Gördün mü tükürme ifadesini? Bugün sabah gördüm gerçekten dalga geçmenin en güzel yöntemini bulmuş biri. Harbiden çok acayip hoşuma gitti. Bak artık politik doğruculuk hayatımızda nerede biliyor musun? Az kaldı bunun yazılmasına. Bunu yazacak biri gerçekten. Yalnız bandırma vapuruyla Samsun'a giderken bıraktığı karbon ayak izinde hiç konuşmuyoruz. Gülme vallahi olacak bu. Vallahi olacak. Bir sürü dingil kusura bakmasın çıkıp bunu yapacak. Arkasından onu takip edenler olacak, hoşlarına gidecek. Acayip mutlu olacaklar. Niye? Görünür olacaklar çünkü. Ama sen prim verirsen oluyor kardeşim. Asla takılmazsan geç ya geç. Sen kimsin be de geç. Ama bunu yapabilmek için işte insanların takipçi telaşında olmaması lazım yani ben Erşan Kuner'i çok sevdim. Ben Erşan Kuner'i sevmedim. Ben Gibi'yi sevdim. Gibi ne la? Bütün bunların hepsi olabilir kardeşim. Sadece burada emeğe saygı. Emeğe verilen emeğe saygı. Bir kere Gibi ile Erşan Kuner'i şu açıdan kıyaslamamak lazım. Gibi'de prodüksiyon yok. Erşan Kuneri ciddi bir prodüksiyon eseri. Çok ciddi yatırım yapılmış. Öbüründe tek kamera çalışıyor ya. Tek kamera. Bir, bir önemi yok. İçeriği sağlam. Bazıları için, bazıları için değil. Erşen Kuner'e de çok küfür var. Öbüründe az küfür. Onda da az küfür yok. Ama bu tamamen kişisel sevgiyle falan alakalı bir şey. Kime ne ya? Sevdiysen sevdim de korkma. Sevmediysen de ya da benim gibi yap. Beynin oradan ifade etme. Gerçekten hayatta hiçbir şey kaybetmezsin. Beğen ve mutlu ol. Yani yaptığı daha önceki işlerle kıyasla mesela acayip güzel şeyler olabilir ya benim için hala hokkabazdaki şeyi e, koyduğu çıtayı geçmiş değil hokkabaz çok güzel bir film bence eli yüzü çok düzgün hikayesi içeriği çok iyi e bu da kendi alanında çok iyi hani hatırlıyor musunuz ya benim yaş kuşağım çok iyi hatırlar e, e, airplane serisi vardı hatırlıyor musunuz işte gag kavramını hayatımıza sokan böyle anlık espri, anlık absürt espri. Alo, durumu değişirse beni haberdar edin, kapatıp ölmüş diyen falan. Bu tarz espriler ya da işte kelimeye dayalı espri üzerinden gidenler. Bence onun içinde hakikaten çok iyiydi. Öyle bakacak olursan ama dediğim gibi ben mesela ikinci, üçüncü bölüme kadar o kafaya çıkamadım. İlk iki bölümde tebessüm etmedim. Bırak gülmeyi tebessüm etmedim anlamadım yani bana bir şey vermedi ama sonrasında yavaş yavaş o kafa yerleşmeye başlayınca yapılanı anlamaya başlayınca gerçekten işine eğlencesine kapılıyorsun ama kimse sevmek zorunda değil kimse sevmemek zorunda da değil ayrıca kimse sevip sevmediğini ifade etmek zorunda da değil böyle bir şey vah ben sevdam ya ana çok güzel bütün dünya çalkalanıyor şu, şu anda imbd endeks tavan yaptı Neyse işte uzatmayalım da ama hakikaten yani tab secret bence de en iyisi tab script'tı. O grubun, az grubunun. Madem öyle bu kavga niye Erdoğan belki pisleri kaldıracağız. Yok yanlış yazmışsınız gazete bence Belki pisleri kaldırmayacağız dedi çünkü. Aşağıda yazıyor. Pisler belki de kalacak. Sebep ilk yayında çok konuştuk o yüzden üzerinde durmayacağım. O çocuklara söylemek kolay ama bunu. O çocuklara söylemek kolay. Orada sıradan mesela kendi başvurusuyla gelip direkt içeride konuşacak. Mesela iki tane otçülüğe, iki tane boğazçülüğe, iki tane hacettepe'liğe sordursana bu soruyu. İkinci soru gelsin arkasından. Belki ne demek ya? Neyi bekleyeceğiz biz? Bir izleyici şey yazmış aradı aman üstümde kalmasın. Müsa Bey arkadaşınıza yani dedim ya bu işlerden anlayan bir mühendis arkadaşımla dün yazıştık. O dedi ki işte pistin bir kısmı kırıldıktan sonra geçmiş olsun. Bir beyefendi kaçırdım isminizi ne olur kusura bakmayın yayını izliyorsanız. Ee, diyor ki kare bloklar halinde yerleştirilir. Bence arkadaşınıza bir daha sorun. Onun söylediğini ben doğru aktaramamış olabilirim. Pist kısalır dediğim hikaye o işte. Kırılan blokların yerine yenisini koyduğunuz zaman o seviyenin tekrar oluşumu için çok ciddi bir yatırım daha gerekir gibi bir ifade kullanmıştı. Ben ifade edememiş olabilirim. Başkasının şeyini almayayım üstüme. Ya vebali. Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Ne diyorsun? AKP grup eski grup başkan vekili Cahit Özkan. Nasıl dilirdiniz? Grup başkan vekilliğini mi? Kötü. Öncesi İstanbul Doğurdu evinin kapısına dayandıydı. Bir verin o komutanları bize falan. Ne bıyığı yoktu o zaman. Ben iyi, ben iyi bilmiyorum mesela kendi adıma. Devam edelim. Devam. Direkt devam. Devam hiç. Yani konuşmaya, tartışmaya gerek yok ya. Neyin yani peşinden gidiyoruz arkadaş? Onunla mi Neydi adamın adı ya? Yüksel Aytu. Yüksel Aytu bir protest saç yaptırmış. Kıskanıyorum. Gerçekten benim önler boş şey yok. şimdi cumhuriyetin manşeti atam izindeyiz. iki yıl sonra yüz yüze pandemi tedbirleri hatırlatılmış. bu yüzden yapılmadı. ama mesela öyle saçma bir şey ki pandemi tedbirleri nedeniyle biz gidemedik oraya falan desen o kadar gençte nasıl buluştun diye soracaklar. İlk adımın yıl dönümünde binlerce metrekare arazi özelleştirildi. Atatürk kurtardı AKP satıyor. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümünde mülkiyeti kamuya ait 243 taşınmaz ve hisseyi özelleştirme programını aldılar. Hesaplaşmanın adı millet bahçesi oldu. Ee, Ömer Eminaoğlu konuşmuş. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmak için yıkılmasına ilişkin AKP Cumhuriyetin her değerine saldırıyor. Artık Cumhuriyet parkları, meydanları, caddeleri bile yapılmıyor. Sadat Sessizliği Yargı suç duyurusuna karşın bir yılı aşkın süredir işlem yapmadı. CHP'lidir Kılıçdaroğlu'nun terörist yetiştiren kurum diyerek önüne gittiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan yakından alakam yok, sağda adınan dediği, yapılan suç duyurusu bir yılı aşkın süredir savcılıkta bekliyor. Sebep? Kısmet olmadı ya. Öyle bakmaktan nasip değilmiş. Gelin bile ata binmiş biliyorsun. Hani söyleyecek laf kalmamış gibi ya nasip demiş. Halbuki yoldasın yani artık. Ata bindin gidiyorsun. Tabi sen bilirsin yine de. Sabah. Evet Yüksel Aytuğ Şırnak Dağlarına bahar gelmiş haberi yapmış. Saçlar şahane olmuş. Bir dönem Metin Milli bu tarz saç kullanıyordu. Evet. İlginç. Gençlerle dobra dobra. Dobra. Sabah manşeti. Başkan Erdoğan, başkan Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle samimi bir sohbet yaptı. Sıcak gündeme ilişkin soruları açık yüreklilikle cevapladı. Niye televizyon programlarında cevaplamıyor mu? Anam yok takla atıyorlar onlar. Enak menak. Birbirlerini ağırlıyorlar. Sevelim sevilelim. Hiç utanmadan birbirlerinin yüzüne bakıp bak. Seyircinin karşısında şaklabanlık yapmayı marifet zannediyorlar. Yani Cahit Özkan demiş ki görevden hafımı istiram ettim. Yani beyan esastır. Ya, ayıptır ya. Ayıptır. Bir şey söyleyecekseniz söyleyin ya. Kalıbınızdan, kıyafetinizden temsil ettiğiniz makamlardan utanın be. Hiç utanma ağırlanma kalmadı. Ben dün akşam televizyonda resmen bu sahneyi izledim ya. Hiç utanmadan Cahit Özkan'a laf geçirecekler. Onu bile yapamıyorlar. Ne olur ne olmaz hocam. Sıkıntı olmasın. Artık ödlekliğiniz, çürümüşlüğünüz, yüzsüzlüğünüz ay yuka çıktı ya. Estetik operasyon da kapatmıyor. Vallahi suratlar böyle yavaş yavaş çekile çekile dar bu kaderisi kıvamına geliyor ama. Cık. Soru. Atatürk Havalimanı yerine millet bahçesi yapılması herkesi mutlu edecek mi? O çocuğun sorduğu soru. Şimdiden size müjdeyi vereyim. Çok çok mutlu edecek. Haydi hep beraber ol together mutlu oluyoruz. Müjde verilmiş. Ayıp. Müjdesi verilmiş artık durulmaz yani. Kültürümüzde yok. Orası çok güzel bir yer olacak. Pistleri belki de kaldırmayacağız. Neden kırdınız? İşte belki kaldırmayacağız. Ya tamam niye kırdınız? Yani oluyor öyle şeyler ya. Bazen insan eli kayıyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine neden karşısınız? Düşünsene gençliğin en çok merak ettiği şey bu. Dün akşam Ankara'da muhteşem bir konser vardı. Mor ve Ötesi'nin. Gece sevgili Arun'la konuştuk. Onlara en çok sorulan soruymuş. Gençlerin en çok merak ettiği şey bu. Onları aşağıdan bağımcı da 20 bin kişi düşünsene. Neden İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı Erdoğan? Çok merak ediyoruz. Delireceğiz. Bence çok inandırıcı. Bak şimdi gençlerin merak ettiği. Ya Türkiye'nin kanayan bir yarasına çocuklar parmak bastı. Gerçekten. Ben sonradan izledim. Soruyu duydum. Ağlamaktan içim çekildi. Dedim ki ya çok acayip bir gençlik geliyor. Çok acayip bir gençlik geliyor. Bak. Raket tutma stiliniz çok farklı. Neden? İçim katıldı içim. Dün bir de sabah yani 19 Mayıs yayını yapmışız. Zaten böyle hani duygusallık iyice yoğunlaşmış durumda. Bunu bir duy ben. Sarsıla sarsıla. Nasıl ağlıyorum. Evde durduramadılar beni. İçim çekildi ya. Raket tutma stiliniz çok farklı. Neden? Ya şu su Allah aşkına şu etkinliği mesela bütün gençlere bir açsak ya mesela onlar merak ettiklerini sorsalar. Ya bırak Allah aşkına. Ya çocukları ziyan etmeyin bari ya. Ya güzel kardeşim. Yani yarın bir gün karşına çıkar oğlum bak. Güzel kızım. Vallahi karşına çıkar. Bak İrfan. İrfan Değirmenci yıllar önce e, ATV'de siyaset meydanında Ali Kırca'da çıkıp sorduğu soru İrfan'ın hala peşinden geliyor. O gün sorduğu sorunun sertti. bugün yaptığı işi anlatıyormuş zaten. Ama yarın seninle de bu gelecek. Arkadaşların eşek şakası yapacak sana. Böyle zort diye tabi o zamana video falan kalmayacak cep telefonundan yollama. Sen böyle her şey hayat yolunda diye yürürken sokakta zobart diye önünde bir hologram belirecek ve orada senin bu dingilliği yaptığın an görünecek. Raket tutma stiliniz çok farklı neden? Gelecek bu seninle. Birinin adamı olma. Özgür bir zihnin olsun. Bir şey merak ediyorsan sor. Yoksa gitme. Sadece Erdoğan için değil. Kılıçdaroğlu'nun toplantısına da gitme. Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkıp toplantı yaparsa gitme onunkine de istiyorsan. Ama zihnini satma kimseye. Yalnız çok iyi sor değil mi? Raket tutma stiliniz çok farklı. Neden? Şöyle bir e, <gülüyor> Ya bırak Allah aşkına ya. Neyse hadi geçelim. 19 Mayıs coşkusu. Ay ay ay ay. Gençler atasına koşmuş. Sabah gazetesi çok mutlu olmuş bunda. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Çok iyi gazete ya. ya gazete olarak düşünmezsen bence Çok iyi. İşte gazete, bu gazete mi diye düşündüğünde sıkıntı oluyor. İnsan bir tedirgin oluyor ya. Bu ne lan diyorsun mesela. Sözcünün sürmanşeti bir ihtimal pistler belki kalacak. Bir ihtimal denince belki denmez genelde. Bir ihtimal pistler kalacak. Belki pistler kalacak. İkisi kullanılmaz genelde. <gülüyor> o Japon çocuğun adı neydi ya? Siz kesin biliyorsunuzdur. Benim aklımda kalmıyor da. Siz kesin biliyorsunuzdur. Yuşi miydi? o muydu? Çocuğun da. Şimdi Erdoğan konuşurken bir Japon atasözü kullanmış. Japon atasözü. İşte pamuk ipliğiyle bile bağlı olsan pamuk ipliğini çekme falan gibi. Çocuk çırpınıyor diyor ki İngilizce'de yazmış. Çok da güzel yazmış garibim. Türkiye'de yaşayan bir Japon. Zaten onunla uğraşıyor. Sürekli birileri bir şey anlatıyor. İşte geçen hafta Hüseyin Çelik yazmıştı. Bir odadan çıkarken kapıyı şiddetli çarpma. Geri dönmen gerekebilir der bir Japon atasözü. Çocuk diyor ki yok böyle bir atasözü. Yok abi yani saçma sapan şeyler. Japonya'da liseyi bitirmeden önce insanlar. Liseyi bitirmemiş hiç kimsenin oy verme hakkı yok. Japon... Çocuk diyor ki yok ulan ben ben Japon'um oğlum. Lan ben Japon'um hadi sallıyorsun bana söyle. Çocuk dedi ki böyle bir Japon atasözü yok. Ben kitapları falan da kurcaladım. Yok. Çocuğa linç başladı ya. Çocuğa linç başladı sosyal medyada. Troller bir saldırıyorlar. Hiç utanma arlanma yok çünkü. Gerçekten yok. Ya şunu düşünmüyor. Ya yanlış söz söylemiş kardeşim. Keşke söylemeseydi bunu demiyor. Sen kimsin lan. Bilmiyorsun zaten abuk sabuk konuşma. Nasıl bilmiyorsun lan ben Japon'um. Sütlet bir şey olsa ben bilirim. Senden önce diyeyim. Bilmiyorsun. Abi çok normal. Çok normal. Çünkü bu ülke Ataol Behramoğlu'na yazmadığı şiir üzerinden ayar veren insan gördü ya. Benim böyle bir şiirim yok yazdı Ataol Var araştırmanızı öneririm yazmış altın herif. Geçen gün çok güzel bir e, fizik doktorası tweet'i gördüm. Ya adamcağız ağlamak üzereydi ya. Ağlamak üzereydi. Şöyle yazmış. Hücre rezonansı diye bir şey yoktur kardeşim anlattığın şu. Hani ben anlatamam sana teknik terimle. Altına bir şöyle yazmış bak. E, temel bilginiz olduğunu görüyorum ama bu konuyu biraz daha çalışmanızı tavsiye ederim. İlk adam da altına şöyle yazmış. Birader benim fizik doktoram var. Bak fizik doktoram var. Hoca da durur mu yapıştırmış cevabı. Dördüncü tweette de şöyle yazıyor. Olabilir ama kuantum fiziğinde eksiğiniz var. Gerçekten delirebilirsin ya. Sadece izleyerek bilekleri doğruyabilirsin rahatlıkla. Böyle bir çapsızlık. Böyle bir hadsizlik. Yazıyor ya yazdı. Yartırıyor elif. Kuantum fiziğinde neden aldığım kişisel gelişim kitabında öyle diyor. Hiç senin söylediklerin olmuyor orada. Ama kuantum fiziği öyle bir şey değil ki tatlım. Yani ben ömür vakfettim buna. Öyle değil ben kitabı aldım ya. Hatta güzel silkeliyorlardı kerizleri. Her odaya birer tane aldım. Öyle daha iyi işe yarıyor. Kuantum bilmiyorsun konuşma. Hiç kuantum bilen bir insana da benzemiyorsun ayrıca. Nasıl oluyorsa kuantum bilen insan. Bir şey oluyor. Bir şey anlatıyorsun mesela insana. Abi sana öyle bir yerden dalıyor ki. Ya anlattığım bağlamından da kardeşim onu, onu tartışmıyoruz. G güzel ama ama tat yok mümkün değil. Kesiyor ve atıyor. Çünkü o o anda onun üzerinden yürüyebileceğini düşünüyor. Benim ağabeyim çalışmanı tavsiye ederim. Zayıfsın. Ne yaşarsan yaşa 15 gündür herkes aynı şeyi. Ya bak Sadat konusunda gerilim yaşanıyor. Vallahi ben bunu gördüğüm için söylüyorum bu çapsızlığı yaşadım ben Twitter'da. Sadat konusunda gerilim yaşanıyor. Ana muhalefet partisinin lideri çok büyük bir siyasi risk alarak ve siyasi risk değil sadece. Hani can güvenliği riski de olarak topluyor bütün milletvekillerini, parti yöneticilerini gidiyor Sadat'ın kapısına dayanıyor. Bunlar tartışılıyor. Da, bak ben şunu yazanı gördüm. Bu tarz siyasal gerilimler olması normal merkür retrosu başladı. Ya senin Allah tepene vursun ya. Ciddi söylüyorum ya. Merkür retro yaparken sağ, sadat üzerinden mi yapıyor? Ya kardeşim her şeyi bir, bir boka bağlıyorsun anlıyorum da. Sen inanıyor olabilirsin. Sen öyle yaşıyor olabilirsin. Ama yuh be. Yuh artık. Bu tarz siyasal gerilimler normal yalnız şu ara. Gerçekten. Merkür. Abi bu Merkür geri gide gide hala aynı yere kıçını koyacak bir yer bulamadı mı Merkür ya? Yeter abicim ya. Ne söylersen söyle adam getirip aynı şeyi hesaplıyor. He? işte gelen yerde orası kader kısmetçilik. Hep oraya bağlıyoruz. Olur bu Merkür bu ara geriliyor. Bana mı geriliyor? Ben ne yaptım Merkür'e? Görmedim bile. Bak bunu söyleyince buna da bozulanlar oluyor mesela. Yalnız bu yüzyıllardır uygulanan, ya kardeşim yüzyıllardır uygulanan bir sistemde senin inanman kadar benim de inanmamam normal sayılabilmeli değil mi? Ben hayatı öyle bakmıyorum. Merkür sende geriliyor. Bende gerilemiyor. Merkür yok bende. Biraz Plüton vardı onu da çıkarttılar şeyden. Ee, gezegen sisteminden. Kırgınım artık gezegen sistemine ben. Sadat diyor ya Sadat. Adamın ilişkilendirildiği şey kaçak silah Merkür geriliyor. Yerin dibine batsın o Merkür ya. ya ben sünnet olmuştum gerilemeye başlamıştı hala geriliyor abi bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi Yazıkla AKP Grup Başkan Vekil Cagatay Özkan Ay Ay Ay Ay Ay, ay. Cık, cık, cık. burada bir tane Başak Kayanın bir haberi var ilginç bir haber yine deviz Deniz Yavuz Yılmaz CHP'nin Zonguldak Milletvekili e, duyurmuş Enerji Bakan Yardımcısı varmış Apaslan Bayraktar beş koltukta birden oturuyormuş Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji piyasası herhalde enerji e, piyası o Yönetim Kurulu üyesi. Kardemir ve Kardökmakta Yönetim Kurulu Başkanı. Ve Bayraktar Holding'di. Şöyle sormuş Deniz Yavuz Umaz, Bu beyefendi süpermen mi ya? Valla ben de merak ettim. Şimdi beş görevi. Hayır beş görevi yaparsın. Yapılmaz değil. Şu ara olmaz. Merkür geriliyor. Sıkıntı olur. Üçe düşür an itibariyle. Ha, merkür, gerili... merkür gerilemesini tamamlasın. Tamamlamıyor gerçi de. Ama şöyle Merkür'ün gerilemesi biraz yavaşlasın ki otur diğer koltuklara. Siyasi gerilimler olabilir. Açığız. Açığız hakikaten. Her türlü şeye. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir Gün Gazetesi'nin bugün bir yıl içinde ne hale geldik diye bir manşeti var ve bir derleme yapmışlar. İşte ekonominin durumu şu anda artık tamamen darmadağın olduğunu falan anlattıktan sonra karşılaştırmalar var. Hani geçen sene bu aralarda biz ne durumdaydık diye. Mesela Mayıs 2021'de çiğ sütün satış fiyatı litresinin 2 lira 90 kuruşmuş. Bugün 7,5 lira. Ekmek 2021 Mayıs'ında İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılırken bugün en ucuzu 3,5 en pahalısı 4 lira olarak görünüyor. Kıyma. 2021 Mayıs'ında dana kıymanın fiyatı 49.90. 50 liraymış. Bugün 110 lira. 110'dan pahalı. Peynir Mayıs 2021'de 24.95'miş. Bugün 49.95. Nasıl 49.95? Loro senin dediğin o peynir değil. Sütün kesiğinden başladınız muhtemelen. Bunda hata var. Sayın bir gün Çalışanları size sesleniyorum. Vallahi 50 liraya peynir bulursanız ne olur? A, peynir efsafında olacak. Lütfen haber verin. Aman diyeyim. Abi ben biraz peynir severim de. Nereden buldunuz bilmiyorum ama 50 liraya peyniri. Bak o lordur. Yani kes, kesiktir. Süt kesiğidir o. Vay arkadaş ya. Yumurta. Mayıs 2021'de 30'lu yumurta 15 lira 90 kuruşmuş. Vay be. Bugün 30 lira. 30 lira mı? Arkadaşlar bunda hata var. Değerli bir gün çalışanları bunda ciddi hata var. 30 liraya 30 yumurta. Yani yumurtanın tanesi 1 liradan kırılalı çok oldu ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda minimum 30'lular içinde en ucuzları 43 lira falan. Ama 1 liraya yumurta yok. Tanesi 1 lira. Ya var mı? Ben bir yandan bakıyorum. Hakikaten arkadaşlar. Gerçekten siz... Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Tanesi 1 liradan yumurta var mı ya? Hiç görmedim. Ciddi söylüyorum. Ben öyle bir şey yok. Ya organinden falan bahsetmiyorum. Gezen tavuk değil. Bı bırakan tavuk direkt. Oradan oturduğu yerde. Yok kardeşim 1 lira yumurta yok. Hani bir gün gazetesi nereden yaptı bunu bilmiyorum. Bizle de paslaşın. Gözünüzü seveyim. Hele şu peynir işine çok takılırım bak. 49.95'e Nerede buldun peyniri ya? 900 gram üstelik. Pii. Hani ya, hakikaten bir tuhaf geldi bana arkadaşlar. Bilmiyorum size nasıl geldi ama. TÜİK'te enflasyonu hesaplayan da gitti. Baş aşağı giden ekonomi dikiş tutmazken enflasyon ve işsizlik rakamlarıyla oynayan Türkiye. A aşk olsun. Cık, hiç yakışmadı. Merkür biraz geriliyor o yüzden gergin olabilir misiniz? Yapmayın. Yavva etmen kuzum. Türkiye'de enflasyonu hesaplayan fiyat işleri daire başkanı Cembaş Cem Baş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affın istedi. affın istemiştir o kesin. Başın yerine Furkan Metin atandı. Furkan. Yav isimde seçicilik yapmak istemiyorum ama devlet dairesinde mesela böyle bir Berk falan ne zaman göreceğiz biz? Ya. hiç sağlık sorunu varsa Allah şifa versin o başka bir şey tabi bugün Hüseyin Şimşek'in bir gün gazetesinin birinci sayfasındaki bir haberi var benzerlerini gördük ama bu da güzel örnek varlık fonuna devredildikten sonra çok sayıda tartışmalı icraatla gündeme gelen PTT Victor Orbis dünyayı fetheden isimli PR şirketiyle 33 milyon 885 bin liralık sözleşme imzaladı nasıl 34 trilyon mu evet PTT'nin 100 bin lira sermayeyle kurulan 45 günlük bir şirketle sermayesinin 300 katından daha fazla bir tutarda sözleşme imzalaması tepki çekti. Aşk olsun. Bunda tepki gösterecek ne? Merkür geriliyor. Lütfen. Sözlerimizde günün ilk saatlerinde ölçülü olalım. Lütfen. tartışmalar açık bir dönemdeyiz. Lütfen. 33 milyon ya. Ev evet bak şeyler geliyor. Küçük boy dün Migros'ta 33 liraya aldım yumurta. Promosyon 30 adet. Küçük boy. O, o da yumurta değil artık zaten. Tülay Hanım yarım kilo ezine yarım kilo tulum 100 liranın üzerinde. Gökova pazarında bile 2 lira artık yumurta. En ucuzu 1,5 liradan. Arzu yazmış. Migros'tan hep aynı peynir alıyorum 13 liradan 50 liraya çıktı fiyatı 600 gram sevgili Sezer yazmış. Migros'ta 30'lu 45 lira. Ya gerçekten öyle arkadaşlar ben görmedim ya ben 30 liraya 30 tane yumurta görmeyeli çok oldu. Böyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Ama bu, bu da ondan. Şimdi bunda kızılacak ne var ki? E ne güzel yeni tertemiz şirket işte. Diğer şirketlerde yıpranmıştır onlar. O şirketin içi falan kokuyordur anam bu yeni daha 10 günlük şirket mis sermayesi de güzel küçücük bize göre kutu gibi 100 bin lira sermayeli aldığı ihale de 34 milyon lira yiyin yiyin yiyin bıldırı bildin mi bak çok eğlenceli olacak bu bölümler çok eğlenceli olacak altta imzası olan bürokratlar bu işler size Erkan Kolçak Köstendil. siyasilere bir şey olmayacak bak bunu kafanıza sokun altında sizin imzanız var ve o imza kalıcı bir imza. Allah ben 3 senedir anlatıyorum. İnsanlığımı yaptım. Alan alır, almayan almaz. Bazen aç kalkıyor, bazen öğün atlıyorlar. Evrenselin manşeti. Artan gıda fiyatları ve derin yoksulluk çocukları vurdu. Okuldaki çocuklarına yemek taşıyan velilerin menüleri şöyle bulgur pilavı ya da makarna. Meyve görense yok. Kocaeli Körfez'de yapmışlar. Bir veli şöyle konuşmuş. Et, sebze, meyve almak artık mümkün değil. Eşi işsiz olan bir kadınsa belediyeden günlük 4 ekmek ayda 300 lira aldıkları yardımla ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatıyor. 2 liraya eşer pişi yapan bir veli karşılığında bir ekmek alamadığını anlatıp sormuş. Yokluğu çocuğa nasıl anlatayım ben? En ucuz makarna diye her gün yapıyordum. Şimdi ona da zam gelmiş. Bugün Evrensel Gazetesi'nde Hakan görün bir yazısı var. Ee, Cem Yılmaz'ın anlatamadıkları. Ya bö böyle bir şey var ya. Yani ben de Cem Yılmaz'ın avukatı gibi oldum. Ya bana ne yapayım? Kendi anlatacak kadar güçlü bir adam Yani kafasında çalışan bir insan. Şöyle yazmış. Ee, diyor ki bu erotik filmler döneminde diyor Eski çektiği filmleri unutturmaya çalışan, başka filmler çekmeye çalışan Kuner'in hikayesini anlatıyor. Ya katledilen yurt dışına çıkmak zorunda kalan kadın sanatçıların hikayesi. Ya arkadaş onu da o mu anlatmak zorunda? Ha, hakikaten bir anlamıyor? Mesela Azokay'dan mı bahsediyoruz bunda? Geçen hafta içinde Ankara'dalardı. Ben gidemedim maalesef. Ee, sevgili Türey'in Türey Köse'nin onunla beraber yazdığı kitabı hatırlıyorsunuz burada tanıtmıştım Anisliği kitabı. E orada gayet net anlatıyor. Neden her şeyi birilerine yıkmak zorunluluğu hissediyoruz biz? Bu filmi çektin. Hadi bunu da çeksene. O onun tarzı değilsen olacak. Nasıl anlatsın yani? Ya Yapmayın kardeşim. Bu, bu, bu olmaz bu kadarı ya. Var. Birçok yerinde mesela Şankuner'in Yeşilçam eleştirisi de var. Sağlam eleştiri var hem de. Yapımcılar üzerinden mesela Zafer Gözün oynadığı rolle Parayı gayet temiz cukkalıyan ama sinema sektörünün içine bir şey vermeyen yapımcı eleştirisi de var orada. Eğer böyle bakacaksan. Ben böyle izlemedim. Siz nasıl izlediniz bilmiyorum. Ya eğlenmek için izledim kardeşim. Bu kadar ciddiye almayalım ya. Ya şundan bir farkı kalmıyor. Burada dalga geçiyoruz. Eline tencere tava alıp kafasına süzgeç geçiren. Oklava tuttuğu zaman kendini diriliş Ertuğrul zanneden manyaklarla dalga geçiyorsun. Kusura bakmayın bunun hiçbir farkı yok. Çeksene öbür filmi de çeksene hadi. Hadi. Ya iyi de ben komedi filmi yapıyorum hocam. Ben, ben onu çekemem. Yani çeksem de boka benzemez. De diyebilir. Ne acayip ya. Ama böyle artık yani. İşte sosyal medya böyle bir yer ya. Dalabiliyorsun sosyal medyadan. Tanı tanıma. Valla bak benim için ölçü şu. Anlatıyorum ya. Bütün eee Katıldığım konferanslarda, seminerlerde de hep aynı şeyi söylüyorum. Benim kafa orada uçtu. Yani bu işin ne kadar tuhaflaştığını doğrusu ben orada gördüm. Adam Madonna'nın tweet'inin altına Türkçe öptüm yazmıştı. Öptüm. Benim için her şeyin değiştiği androya. Merkür geriliyor işte. O zaman gerilemeye başladı Merkür. Öptümü gördüm Merkür Kıçing için gitmeye başladı. İzledim ya. Öptüm yazmış herif altına. Ya. Madonna'ya. Aman ölümlü dünya. Şimdi. Ha bak sevgili renginden mesaj gelmiş. Diyor ki yayın sırasında beğenmiştim. Şimdi baktım beğeniyi de kaydetmemiş. Videodan YouTube sildiği bu beğeniler. Onlar ne olacak acaba? Kendin bas bas bağırmayı biliyorsun her konuda. Burada topluluk kurallarımıza riayet etmeniz falan. Al sana topluluk kuralı. Devam edelim. Devam edelim. Yok Plüton daha erken gitti Hasan Bey. Evrensel böyle. Yeni Şafağa bakalım. Yeni şafa manşeti PKK'nın İsveç silahı. Neymiş görelim. NATO üyeliği için Türkiye'den veto hakkını kullanmamasını isteyen İsveç PKK'nın önemli silah tedarikçilerinden biri. PKK'lı teröristler birçok kez İsveç yapımı tank savaş silahı AT4'le saldırdı. Güvenlik güçleri son 3 yıldaki 15 ay operasyonda ateşlenmiş ya da ateşlenmemiş 34 adet AT4 ele geçirdi. Valla yani PKK'ya desteğin üzerinden gidecekler gitsinler de yalnız şu körfezden giden desteği de tartışalım derim ben. Havalimanı pistleri kalabilir. Niye kırdınız o zaman? ver onu kalabilir millet kütüphanesinde gençlerle buluştu. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pisleri belki de kaldı olmaz böyle bir Türkçe yok yok ya yani biliyorum da söylüyorum kardeşim böyle bir Türkçe yok. Yeni şafak böyle akşam, NATO'da terör örgütü istemiyoruz. Başkan Erdoğan başkan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu. Özellikle İsveç terör yuvası niye böyle bir gaflete düşelim üyeliği ayır diyeceğimiz ilgililere elektrik pisler bir ihtimal kalacak. Niye kırdık o zaman? Dün Türkiye tam da 19 Mayıs günü sporda pek çok başarıyla gururlandı. Efes'in son saniyedeki basketle finale yükselmesi, Real Madrid'in rakibi olması acayip güzel bir şey. Onun dışında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır altın madalya, dünya şampiyonu oldu ya. Dünya Şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel, Nurcihan İkinci, Zehra Arıs, Alican Özcan ve Hakan Reçber altın madalya, gümüş madalyalarımız var. Bütün bunları gördük biz. Ama biliyor musunuz eş zamanlı olarak Türkiye'nin bu gencecik güzel kız çocuklarıyla övünürken dün Türkiye'de dört kadın öldürüldü. Dört. Dört kadın öldürüldü. Birlikte yaşadıkları herifler, eski sevgilileri, abisi, ablası bilmem ne, neyse işte. Erkek ablası değil de erkek terörüyle. Biz Türkiye'de bir şeyleri konuşurken, sevinirken bir yandan hayatın üzüntülü yönü devam ediyor. Yani burada hep konuştuğumuz gibi. Hayat devam ediyor çünkü. Ama bunun birazını görmezseniz etrafınızda pür ipak gençler varsa sadece toplanmış, GBT'leri alınmış, onu bırak ailesinin iki kuşak GBT'si alınmış gençler varken. Onlarla konuşmak kolay. Çok basit. Gün içinde benim aldığım maillerin yani yüzde biri Erdoğan'ın eline ulaşsa inanın uykusu kaçar. Benim kaçıyor da oradan biliyorum. Çünkü süzülüyor süzülüyor süzülüyor 9 imbikten geçtikten sonra kalan kaynatılıyor kalan sondan da uçuruluyor en son. Ama birileri bakıyor hayatı böyle görüyor işte oh şahane NATO'da terör örgütü istemiyoruz oh. Vallahi istememekte haklısınız neden istensin bir insan neden terörü destekler ki hangi açıdan olursa olsun. Takvime bakalım. Niye açılmadı bu? Ya bu arada e, hani demin Erşen nereden bahsederken oyunculukta bence gerçekten ayrı bir parantez açılmalı. prodüksiyona ayrı bir parantez açılmalı. Çok güzel kullanılmış. Sanat yönetimi çok iyi. Ama yani oradaki oyuncuların hani işte Uras Kaygılaroğlu'yla Nilperi Şahinkay'ı öne çıkartınca diğerleri Merve Dizdar falan unutulmasın. Ezgi Molla döktürüyor. Çağlar Çorumlu döktürüyor. Zafer Al göz döktürüyor. Acayip iyi yani. İnsanların birini söylediğin zaman öbür askıda kalıyor. Ee, sabah takvim YouTube'la beraber mi çalışıyorsunuz lan? Sabah YouTube'da görüntü gitti. Takvim gazetesi gitti. Ben takvimi görmedim bugün. Bakalım ne ya, güzel yapmıştır. Aa, pistleri belki de. Oğlum niye? diğerlerini büyük yazıp kaldırmayacağız niye küçük yazıyorsunuz lan? Manşet pistleri belki de diye görünüyor. Pistleri belki de. Başkan Erdoğan. Başkan. Gençlerle bir araya geldi. Seçilmiş. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Şiir okudular gördünüz mü onu? Seda Nur'la. Mesela şiir okunan kız çocuğun adı Pelin olmuyor. Seda Nur. Ravzanur. Olsun isimden takılmış durumda değilim. Çok da güzel isimler var. Hani dindarların koyduğu çok güzel isimler var. Ama kardeşim bu da tesadüf değildir herhalde değil mi? Yok yok kesin. Kesin. Tesadüf. <gülüyor> El salla doğru. <gülüyor> El Salvador değil bak. El Salvador yazmış. El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti ancak kriptolar çökünce varlıklarının üçte birini kaybetti. El Salvador Aferin lan güzel olmuş bu. Derin mesaj. Sosyetik ama etik değil. Ne abi? Derin mermerciye sosyal medyadan ürün tanıtım teklifi gitti. Ancak kabul etmedi firma diğer sosyetikler yapıyor deyince şu yanıtı verdi. Onlar sosyetik ama etik değil. Ya Derin Hanım ya da Derin Hanım'ı tanıyanlara buradan sesleniyorum. Lütfen bize bir bir el atabilir mi? Bizim hiç sosyetik tanıdığımız yok. Biz bu tartışmalara giremiyoruz. Mesela bir şey sosyetik ama etik değil diyorsunuz ya ben anlamıyorum onu. Çünkü sosyetik olmak için ne lazım bilmiyoruz ki biz. Hiç sosyetik tanıdığımız yok burada. Alayı durumsuz izleyenlerin bize çok komik geliyor. Mesela biz her yıl 165 lira lahmacun haberini görüp kilitleniyoruz. Çünkü bizim için 165 lira öyle bir şey değil. Şimdi bir sosyetik nasıl bakıyor buna? Zaten bir de Merkür geriliyor. İyice şeyim. Gerildim acıda pekkan gibi. Olmadı şekerim. Haberde bir adam var. İki polisin arasında elleri kelepçeli götürülüyor. Haberim başladı olmadı şekerim. Bence okunmayı hak ediyor. Dur bakalım. Şeker hastası. Adam kendi kanıyla test yaptırdı. E kimin kanıyla yaptıracak? Yüzlerce kişiye engelli raporu aldırdı. Devleti 5 milyon lira dolandırdı. Oğlum anlamamışsın mevzuyu lan. Kanı onun vermesi gerekiyor. Evrak başkasının. O zaman olmaz ki. Evet. Haberi anlamamışsınız ki siz. Adam kendi kanıyla test yaptıracak zaten. Ama başkasına da kan tedarik ediyorsa suç olan o. Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Hay canım. Ankara'da şeker dede lakaplı hasta ve Abi otobanı olmuş bu işin artık. 10 bin liraya engelli raporu dağıttı. Bunun için kendi kanını verip test yaptırdı. İhbar üzerine yakalandı. Engelli görünen 13 kişi sağlam çıktı. Sahte raporların her ay emekli maaşı aldıkları anlaşıldı. Emekli maaşı mı? Almanya'dan gelen şu vergi haberini gördünüz mü ya? Gördünüz mü o haberi? Hani e, İngiltere'de dur ya şuradan e, YouTube chatten de bakalım doğru hatırlıyorum değil mi? İngiltere'de geçen ay okumuştuk o haberi. Hani şey yapılacaktı özellikle devlet yardımıyla geçinenler için Türkiye'deki varlıklarının incelenmesi hikayesi hatırlıyor musunuz? Hatta bir video dolaşıma girmişti. Oradan ee, eski Kanal D'nin muhabiri unuttum. Aytaç, Aytaç, Aytaç, Aytaç, Aytaç'tı galiba da. O bir haber yapıp yollamıştı. Sokak röportajı yapılıyordu. Parayı nasıl yolluyorlar hatırladınız mı onu? Parayı diyor adam elden yollamak zorunda. Çünkü diyor burada sen banka sistemine girdiğin zaman ulan yoksulluk parasını alıyorsun Türkiye'ye yolluyorsun. Sen Türkiye'ye bunu niye yolluyorsun diye inceleme başlatıyorlar. Hatırladınız mı? Şimdi aynı şey Almanya için yapılıyor. Alman hükümetini ayakta alkışlıyorum. Bak bunun bir örneğini ben yaptım diyorum bu haberi yaptım ben. Yolsuzluk komisyonunda anlattım size. O eşit sermayede Türkiye'de emilen emcüklenen paranın yüzde yetmişi şikayet konusu olmadı olamadı. Çünkü Alman hükümetini dolandırıyorlardı hep beraber. İşsizlik yoksulluk parasını alıp Türkiye'ye çakıyordu. Gitti şimdi aynı şeyin bir benzeri yaşanıyor. Ha bir de bak aklıma geldi. Hafta sonu çok gurur duyan bir şey, gurur duyacağımız bir şey yaşadık. Ben sizi hatırlıyor musunuz? 2 sene önce burada, 2-3 sene önce hatta. Kendi şahitliğimle Melik Gökçe, kim Melik Gökçe? Hırsız. Melik Gökçek diyordu ya Bülent Erinc. Fetöcü diyordu, ekliyordu. Onun Ankara'daki metro çalışmasını bir gün bayındırlık komisyonunda mecliste nasıl Binali Yıldırıma çakarak bıraktığını anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki ben şahidim. Geldi mecliste. Ayrıca o görüşülmüyordu. Elinde böyle kocaman paftalar maftalar yazılı çiziliydi. Geldi ve içeri odaya geçtiler. Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı o zaman. Çaktı ve gitti. Hatırlıyor musunuz? Ee, Ahmet Hakan'ın programına katıldığında ben akıllı adamım Ulaştırma Bakanlığı'na kendi yapamadığım metroyu çaktım diye anlatmış bunu. Hani şimdi burada normalde logo girmesi gerekiyor. İlk bilen siz olun falan diye de. Onlar enak menak yaptıkları için. Burada anlatılanların bence önemi var. Gerçekten yani tarihe not düşüyoruz diye büyük bir cümle kurmak istemiyorum ama. Şunu yapıyoruz o doğru. Ya Burada anlatılanların pek çoğu. Aslında bizim yaşadığımız şeylerin. E, tarihsel gerçeklerinde ortaya çıkmasını sağlıyor. Çünkü ben o gün o ifadeyi kullandığımda e, arayıp buldum da bir hanımefendi hatta bu olayı da hatırlarsınız belki. Üzerine çok konuşmuştuk çok gülüşmüştük yani bize e, burada kullanılan ifadeyle ilgili hepimize ayar vermişti ciddi ayar çekmişti. Bu tarz ifadeler hoş olmuyor yalnız Hünsa Bey böyle çaktım aktı demeyin diye hatırladınız mı? Olay buydu. Melik Gökçek olayı. Bir anda o ifadeyi görünce aradım. Buldum ben. Hanımefendi yazmıştı. Acaba Melik Gökçek kendi de öyle deyince ne hissetti? Bak isim bile hatırlıyorsun Zuhal Hanım. Vallahi diyorum ben yani ben iyi yayıncıyım kardeşim. İyi internet yayıncısıyım diyenlere bir gün ödünç olarak vermem yoksa hakikaten başkasına asla vermem. Benim seyircimle yayın tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çıksın iyi kötü görünsün. Ee, neredeydik? Miras işi yaş. Bu başka bir gazetede de vardı. Bak atlamışız oradan. Şimdi fotoğrafı görünce gördüm. 39'luk koca kendisinden 52 yaş büyük kadınla nikah kıydı. E. 80 91. Eşi ölünce payına 2 milyon dolarlık miras kaldı ancak karısının ailesi tedbir kararı aldırdı. İstanbul'da Harun Erikçi'nin 86'lık eşi Hatice Temizel bir şey söyleyeceğim. 39'a 52 ekleyince 86 mı ediyor sizde? Etmiyor mu lan? Hacı o dünyanın her yerinde 91 ediyor. E olsun canım 86-80 ne olur ki? Aman. Kadın 86 ise 52 düşünce öbürü 39 olmuyor hacı. E. Hatice Temizel hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. 2 milyon dolar için baldızıyla birbirine girdi. Kim baldızıyla birbirine girdi? Ha adam. Ancak merhumun ailesi mirasa tedbir kararı aldırınca şok geçirdi. Mirasını üvey yeğenlerine bırakmamak için bana evlilik teklif etti. Temizel'in 4 milyon dolarlık serveti vardı. Etam işte öbürü 2 milyon dolar kime gitti? Nasıl? 4'ten 2'yi çıkartınca kimi kalıyor? Yani onu anlaşırız. Tam 2 kalmak zorunda değil. Hallederiz onu. Mevzu değil. Ama yani 86'dan 52 çıkınca 39 kalmıyor kesin. Hadi be. Lan çok da çalıştık abi. Güzel haberdi de aslında. Kafa çalışmayınca işte öyle oluyor. Gazeteyi kıçınla hazırlayınca. Ancak böyle şeyler geliyor insanın başına. Hocam 21 yaşında bir bayanım. Yok kadınsınızdır büyük ihtimalle ama olsun. Hem kiloluyum hem kıllıyım hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktordan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz? Merkür geriliyor. Ondandır o. İlk bölümü tıp çöze ama son bölüm bende. Rahat olun. Merkür sizi sinirli yapıyor. Geriliyor. Özellikle günün ilk yarısında <gülüyor> bir de ben en çok şeyin hastasıyım. Bak ee, unuttum adını ya. Ekoastroloji ee, diye bir şey bulmuşlar. Ekonomik yatırım tavsiyesi veriyor. Ciddisin Bak bunu izledim ben ya. Yalnız özellikle şu anda Bitcoin üzerinde gerçek bir gerilim var. Şimdi Merkür ve Plüton'un yerlerini tespit ettiğimiz zaman haritası Bitcoin'in hiç doğru bir yerde değil. Bitcoin'i gördün haritasını da mı gördün? Tabii doğum saatini aldık Bitcoin'in. Bitcoin nasıl doğdu acaba? Kapıda kimler bekledi doğumhanenin kapısında? Valla bak bunu izledim ben. Keşke o alsaydım ya. Adam resmen yazmış. Altındaki yükselişe gerekçe olabilecek bir yıldız dizilimine sahibiz şu anda diyor. Kapalı çarşı esnafına bir söylesene bunu ya. Abi sen sabah dükkanı açarken Yıldız dizilimine bakıyor musun? Bak ciddi söylüyorum. Ocak'tan çay söyler. O çayla birlikte gelen bakalit çay kaşığı var ya onu yutturur sana. Adamın canı burnunda zaten. Altının diyor önünü açacak. Etkin bir yıldız dizilimine sahibiz şu anda. Evet. Onun için ablacığım diğerleriyle ilgili zaten söylemiş Nafiz Hocam. Çok iyi bir eşimologdur kendisi. Onun dışında her şeyden anlar. Yani Ülser, Basur her şey var. Genel yani. Ne tip doktorsunuz genel. Yıldız dizilimi uygun kendisin. Onda Merkür gerilemiyor. Takvimde hiç gerilemiyor. Merkür bile sallamıyor takvimi. Gerilerken gördüyse bile görmezden geliyordur büyük ihtimalle. Ama anlat bir saat işte. Polikistik over falan anlatmış. Gördüm şimdi. Ben bende görmedim, ben de sizinle birlikte görüyorum. Ama son bölüm bende. Merkür geriliyor ablam. Gözünü seveyim. Bak bu sıkıntı yapar. İş sıkılması. tıpta bualma, bualten olma deniyor buna. Ya yani tıpta deniyor mu bilmiyorum ama Anadolu tıp uzmanları diyor diyodur, der yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın kitabı arkadaki Sayo Kitap evinden çıkan. Otoriteyi Sevmek Erhan Şeremet'in kitabı. Erhan Şermet'in kitabı pardon özür dilerim Şeremet diye okudum ama e, önemli benim için çok zihin açıcı bir kitap oldu. İlk yayında da anlatmaya çalıştım. Valla seveceğinizi düşünüyorum. Bugün anlamak açısından son derece önemli. Bir teşekkür unuttum üstümde kalmasın. Bu kitabı bana tavsiye eden kişi de sevgili Ahmet Haşmet Topaloldur. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum sağ olsun o önermişti çünkü eksik olmasın. Sizlere de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bu acayip kıymetli bir şey. Gerçekten çok çok çok kıymetli. Ne kadar teşekkür etsem az bunun için. Ee, biz burada kendi hayatımızı konuşuyoruz ama ülkenin siyasetiyle birlikte konuşuyoruz. Bizim siyasal anlayışlarımızla alakalı bir şey değil bu. O yüzden birbirimizi küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşulacak insanlar olarak gördüğümüz için bir araya geliyoruz. Yoksa farklılık bir öyle binlercesi bir arada. Olsun biz konuşuruz yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve o uzaklık ayrılık getirecek. Bu yayın onun için yapılıyor ve sürsün. Kendi katkınızın da nasıl olacağını merak ederek sürsün diyorsanız eğer. E, Youtube kanalına abone olun. Bu önemli. Bir. Bakalım şimdi mesela bu yayın bittikten sonra YouTube'un da gizli yapacak mı? Eğer yaparsa rahat olun. Şimdiden söylüyorum. Videoyu tekrar yüklerim. Biraz uzun sürer ama yapacak bir şey yok. Eee. YouTube kanalına abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz videoyu yukarı doğru başparmak işaretine beğen düğmesine dokunmayı unutmayın. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek sağlamak mümkün Evet küçük desteklerinizi iletebilirsiniz. Bunun içinde e, katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Ya da işte süper chat var süper sticker var. Patreon.com var. Orada Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınız var. Var oğlu var ama en önemlisi şu Merkür gerilerken dahi Asla etkilenmeyecek bir durum var. Merkür istediği kadar kıçın kıçın gerilesin. Burada olup birbirimizin dertlerini dinleyebilmek, ülkenin temel sorunları üzerinden konuşabilmek bu yayına vereceğiniz en büyük destek. Bunun için ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve o ana kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. kalın